0: Pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulutin Pagi edisi Rabu 16 Juni 2021. Saya Naomi Liandra. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan di antaranya, target vaksinasi 1 juta per hari dinilai tidak realistis. Kemendikbud tiadakan pembelajaran tatap muka di daerah PPKM mikro. warga Kabupaten Sangihe terus tolak kegiatan tanpa emas. Inilah Bulutin Pagi selengkapnya. Terbaru di Bulutin Pagi Pemerintah menyatakan tidak ada cara lain untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 selain dengan mempercepat program vaksinasi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, Air Langga Hartarto, mengatakan, saat ini pemerintah sudah menyuntikan sekitar 31 juta dosis vaksin COVID-19 ke masyarakat. Pemerintah akan mempercepat vaksinasi guna mencapai kekebalan komunal dengan target 1 juta suntikan vaksin per hari pada Juli mendatang.
1: Bapak Presiden kemarin dalam rapat sudah memberikan penugasan bahwa target 1 juta ini dicapai di bulan Juli dimana di bulan Juli 600.000 ribu dilakukan oleh DINKES dan Kementerian Kesehatan sedangkan 400.000 ribu ditugaskan kepada TNI dan Polri jadi kita berharap di bulan Juli nanti ini angka 1 juta per hari bisa dilakukan karena memang tidak ada lain untuk penanganan COVID ini adalah percepatan daripada vaksinasi.
0: Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan, selain dengan percepatan vaksinasi, penanganan COVID-19 juga didukung dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau ppkm Mikro Tahap 10, dari tanggal 15 hingga 28 Juni mendatang. Pada ppkm mikro ini ada pembatasan yang diperketat terutama di zona merah, yaitu meniadakan pembelajaran tatap muka, menutup tempat-tempat ibadah serta mewajibkan kerja dari rumah hingga 75 persen. Sebelumnya pada awal pekan ini Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi di seluruh daerah bisa dilaksanakan di lokasi-lokasi yang luas dan strategis. Jokowi mencontohkan program vaksinasi di kota Bekasi yang dilaksanakan di Stadion Patriot Jandrabaga. Menurutnya pemanfaatan lapangan sepak bola bisa menampung banyak orang, baik untuk disabilitas maupun pelayan-pelayan publik lain.
1: Kita berharap dengan model seperti yang ada di Bekasi ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten yang lain sehingga vaksinasi berlangsung dalam jumlah yang banyak. Di sini tadi Pak Wali Kota menyampaikan sehari bisa 10.000 ribu dan kita harapkan segera bisa mencapai kekebalan komunal, herd immunity, dan kita berharap penyebaran covid bisa kita hambat penyebarannya.
0: Jokowi mengatakan vaksinasi harus terus diperluas agar capaian kekebalan komunal atau herd immunity bisa segera tercapai. Data Kementerian Kesehatan per 15 Juni kemarin penerima vaksin dosis pertama mencapai 20,6 juta orang dan penerima vaksinasi dosis kedua mencapai 11,6 juta orang. Sementara target vaksinasi secara nasional sebanyak 181 juta orang atau setara dengan 70 persen penduduk Indonesia. Menanggapi target percepatan vaksinasi dari pusat, pemerintah kota Tangerang, Banten meminta agar distribusi vaksin dari pemerintah pusat ke daerah tidak terhambat. Wali Kota Tangerang Arief Erwin Simancang mengatakan target vaksinasi di wilayahnya sekitar 1,3 juta orang atau 70 persen dari 1,8 juta penduduk Kota Tangerang.
1: Kalau data per hari kemarin kita baru uh, 150.000 yang vaksin pertama, 100.000 vaksin kedua. Nah ditambah lagi 15.000 yang hari ini. Ya mudah-mudahan makanya kita pengen segera tercapai tapi kalau vaksinnya ada kita bisa lakukan 15.000 per hari. Ya mudah-mudahan satu bulan ke depan ber450 ribu, nih, udah, udah, kan targetnya harusnya 1,3 juta. Nah makanya suplai vaksinnya yang kita berharap terus konsisten dari pemerintah pusat supaya kami pemerintah daerah siap melaksanakan.
0: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menginstruksikan agar para bupati dan wali kota mempercepat capaian vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yudianto Prabowo mengatakan, berdasarkan data yang ada, mayoritas warga Jawa Tengah yang meninggal karena COVID-19 belum mendapat suntikan vaksin.
1: Pasien COVID yang meninggal mulai tanggal 9 Mei sampai 13 Juni, ya, itu 87 persen. 87,7 persen itu ternyata belum divaksin, ya. Jadi eh, yang sudah divaksin itu hanya 2,3 persen.
0: Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengklaim Pemprov telah melakukan berbagai upaya percepatan vaksinasi seperti membuka sentral vaksinasi Grandika yang berada di Komplek Gedung Gubernur bagi warga yang berusia di atas 50 tahun. Saat ini capaian vaksinasi di Jawa Tengah masih berkisar 46 persen dari target 24,5 juta jiwa. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai target 1 juta suntikan per hari sangat berat dan tidak realistis. Target itu tidak berbasis pada situasi wabah di lapangan yang saat ini memburuk. Apalagi ada banyak hambatan pada program vaksinasi nasional. Di antaranya ketersediaan vaksin hingga keraguan atau penolakan di masyarakat.
1: Nah itu akan jadi batu sandungan gitu. Dan itu dalam waktu singkat itu nggak mungkin. Jadi artinya kita tidak bisa apalagi menempatkan vaksin ini sebagai ujung tombak. Negara-negara yang berhasil itu menempatkan vaksinasi memang dimasifkan itu karena memang daya dukungnya sudah ada dan sudah dipersiapkan matang. Kita itu kalau bicara vaksin, ya kalau kan ada isu stoknya.
0: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menambahkan pemerintah seyogianya mengevaluasi hambatan dari vaksinasi yang mencapai 100 ribu per hari sebelum menaikkan targetnya. Kata dia, cakupan vaksinasi bukan satu-satunya tolak ukur kekebalan komunal. Tolok ukur lain adalah menurunkan tingkat reproduksi virus COVID-19 di bawah satu, serta tingkat efikasi vaksin. Saat ini tingkat reproduksi virus COVID-19 di Indonesia masih di angka dua, yaitu satu orang positif COVID-19 menularkan ke dua orang lain. Saudara, Bank Indonesia melarang penggunaan mata uang digital atau kripto sebagai alat pembayaran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melarang kegiatan pembelajaran tatap muka di daerah yang tengah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKI Mikro ke-10. PPKI Mikro diperpanjang dari 15 Juni hingga 28 Juni mendatang di 34 provinsi. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan PPKI Mikro merupakan parameter pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
1: Satu hal mungkin yang akan terjadi adalah di mana ada situasi PTKM, yaitu pembatasan skala mikro, yaitu saja yang mungkin dalam dua kan sekarang pembatasan skala mikro itu dalam dalam waktu dua minggu ya biasanya kan ada kemungkinan di dalam e, PTKM tersebut berarti tidak bisa tata muka terbatas. Tata Tapi itu adalah suatu keharusan yang dialami semua sektor. Dalam dua minggu itu ada pembatasan dan di, di dua minggu itu kalau kemungkinan akan dilaksanakan bahwa tidak ada tatap muka terbatas yang boleh terjadi untuk kelurahan atau desa tersebut.
0: Menteri Pendidikan Nadi Makari menambahkan PPKI Mikro akan menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan pengereman kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan sekolah tatap muka. Namun setelah PPKI Mikro berakhir, kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas bisa kembali dilaksanakan. Nadim juga menegaskan pembelajaran tetap muka hanya boleh dilakukan oleh pemerintah daerah jika tenaga pengajarnya sudah mendapat vaksinasi COVID-19. Rencananya PTM akan dimulai pada Juli 2021 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru. Beralih ke informasi ekonomi. Bank Indonesia melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Gubernur BI Peri Warjio mengenegaskan kripto bukan alat pembayaran yang sah.
1: Kami melarang seluruh lembaga-lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan bangsa tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto-kripto itu sebagai uh, pembayaran ataupun alat uh, uh, untuk uh, 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 servis jasa keuangan.
0: Gubernur BI Periwarjio menyatakan akan menerjurinkan pengawas tujuannya untuk memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang melarang kripto sebagai alat pembayaran. Kita ke informasi lain. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan bersedia memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komnas HAM. Anggota Komnas HAM, Hoyrol Anam, mengatakan pihak KPK sudah memastikan pimpinan mereka akan datang ke Komnas HAM pada Kamis besok. Panggilan itu untuk mengklarifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan.
1: Oleh karena ya, bagi lembaga-lembaga yang lain, kami juga berharap demikian agar eh, bisa untuk hadirkan. Jadi kalau kemarin mungkin menunggu ini apakah KPK datang atau enggak begitu, saya kira dengan komitmen dari KPK, ya ini bisa menjadi satu narasi yang baik bagi lembaga-lembaga yang lain untuk memberikan uh, informasinya ketika uh, dipanggil oleh komersang.
0: Itu tadi anggota Komnas HAM, Hoirul Anam. Sementara juri bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan perwakilan mereka sudah mendatangi Komnas HAM. Tujuannya untuk memperjelas maksud pemanggilan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Turnamen Sepak Bola Piala Eropa 2020. Perancis susah payah mengalahkan Jerman dengan skor 1-0 dalam laga grup F di Stadion Allianz Arena Rabu dini hari tadi. Gol sematawayang itu didapat di babak pertama lewat gol bunuh diri dari Mats Hummels di menit ke-20. Di pertandingan lain, juara bertahan Portugal menang telak 3-0 atas Hungaria di Stadion Puskas Arena, Budapest. Seluruh gol tercipta di babak kedua diawali oleh Rafael Guerreiro di menit ke-84. Kemudian dua gol lain dicetak Cristiano Ronaldo lewat tendangan penalti dan di masa injury time. Kita ke mancanegara. Toko Myanmar, Ong San Suu Kyi, didakwa menghasut dan menimbulkan gangguan publik serta melanggar pembatasan penanganan COVID-19. Mengutip Associated Press, dakwaan itu disampaikan jaksa dalam pengadilan hari kedua di kota Nai Pidao selasa kemarin dan sidang tertutup untuk umum. Dakwaan itu merupakan bagian dari sejumlah dakwaan yang dikenakan terhadap pemimpin Myanmar yang kemudian digulingkan junta militer. Dua dakwaan itu mengancam Suci dengan hukuman dua tahun penjara. Ongsan Suci dan sejumlah pejabat pemerintahan dan partainya ditangkap militer dalam kudeta 1 Februari lalu. Semenjak itu, Suci tidak pernah terlihat di publik, bahkan pengacara tidak mengetahui tempat dia ditahan. Usai jeda, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai tingginya kasus COVID-19 pada anak. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Hmm, saya heran kenapa dagangan pulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih? Ah. Mas ayasi? Nah, saya samperin aja kali ya. Eh, Pak Bayu. Gimana, Pak? Udah makan siang belum? Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya? <laughs> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris. Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya. Boleh dong, Pak. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Grafik penularan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dalam sepakan terakhir, jumlah kasus positif mencapai rata-rata 8.000 orang per hari. Tidak hanya orang dewasa, tapi angka penularan virus corona pada anak juga tinggi. Seperti apa kondisinya? Berikut laporan khas KBR dibacakan Reski Novianto.
1: Saudara, rencana pembukaan kegiatan sekolah tatap muka pada Juli mendatang terus mendapat sorotan. Karena pandemi COVID-19 tak kenal usia, ribuan anak rentang usia 6 hingga 18 tahun di Indonesia terpapar COVID-19 dan tidak sedikit yang meninggal. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, pekan ini mengatakan anak di rentang usia itu menyumbang kasus COVID-19 lebih dari 9 persen. Berdasarkan data kasus usia antara 6 sampai dengan 18 tahun menyumbang 9,6 persen kasus positif dan 0,6 persen pada kematian nasional, maka dari itu penting untuk diingat kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas. Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka juga harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbit. Data Satgas COVID-19 pada pekan ke-2 Juni juga menyebut, dari total angka kematian akibat COVID-19, sekitar 1,2 persennya adalah anak usia di bawah 18 tahun atau mencapai lebih dari 600 jiwa. Wikwadi Sasmito mengatakan, keselamatan anak menjadi faktor utama yang harus menjadi perhatian semua pihak. Jumlah angka kasus penularan COVID-19 pada anak diduga jauh lebih tinggi lagi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut, ada ketidakcocokan antara data pemerintah yang sebesar 9,6 persen dengan kondisi di lapangan. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Aman Bakti Pulungan mengatakan, berdasarkan peta sebaran COVID-19, kasus positif pada usia anak kini mencapai 12 persen atau lebih dari 200 ribu anak. Yang jadi masalah, nanti kalau sekarang 1,9 juta kasus kita, kita yang paling tinggi ini di ASEAN, Harusnya kalau sekitar 12 persen, ada 250 ribuan ribu kan kasus kita. Kenapa data ini yang dilaporkan oleh seluruh ketua cabang IDAI, kita minta setiap minggu kita kumpul dengan setua cabang IDAI, kita lihat kita yang terkumpul dilaporkan oleh dokter anak yang merawat dan juga mencari datanya, hanya 113 ribu. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Aman Bakti Pulungan meyakini masih banyak kasus positif COVID-19 pada anak yang tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi. Ia bahkan menyebut angka kematian pada anak karena COVID-19 mencapai ribuan anak per minggu. Aman Bakti menilai ada pihak-pihak yang menganggap remeh kasus positif virus corona pada anak, bahkan termasuk organisasi dunia seperti WHO dan UNICEF. Tingginya kasus penularan COVID-19 pada anak diyakini akibat ulah orang dewasa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut, kelengahan penerapan protokol kesehatan pada orang dewasa menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kasus dan kematian anak akibat COVID-19. Ini disampaikan Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Ciput Eka Purwianti. ...protokol kesehatan itu untuk dirinya sendiri bagi orang dewasa, namun secara tidak langsung itu sebetulnya turut melindungi anak-anak. Karena kan anak-anak ini kan mereka tergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Jadi usia di tahapan pertumbuhan anak itu ada masa yang mereka memang betul-betul tergantung
0: dengan orang dewasa pengasuhnya, walinya...
1: Selain kurangnya tingkat penerapan protokol kesehatan, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Ciput Eka Purwianti mengungkapkan, persoalan sanitasi dan air bersih di tingkat rumah tangga juga perlu ditingkatkan, sebab kebersihan menjadi salah satu kunci pencegahan penyebaran COVID-19. Sejak jauh-jauh hari, Komisioner KPAI Retno Listiarti mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang rencananya digelar Juli mendatang. Kemudian KPI juga mendorong pemerintah mempertimbangkan jumlah kasus. Kami duga Juli akan terjadi kenaikan kasus. Sekarang saja sudah, Wisma Atlet sudah penuh kembali. Jadi kami uh, ingin uh, menyampaikan bahwa Membuka sekolah itu penting sekali melihat juga kasus penyebarannya. Jadi kalau positif nya di atas 5 persen, sebaiknya sekolah jangan dibuka meskipun sekolahnya sebenarnya sudah punya kesiapan. Komisioner KPI Retno Listiarti mengatakan anak sangat rentan tertular virus corona, baik saat berangkat ke sekolah, saat berada di sekolah, atau saat pulang sekolah. Laporan ini disusun Agus Lukman, saya Reski Mesanto.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sulawesi Utara. Kelompok masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menyuarakan penolakan kegiatan operasi tambang emas dari PT Tambang Mas Sangihe atau PT TMS. Salah seorang warga Sangihe, Oktavia Pausu LCK mengatakan warga menolak lahan yang sudah mereka kelola bertahun-tahun dibeli PT TMS. Lahan yang kami punya ini sudah digunakan untuk bertani dan ada banyak tanaman, kelapa, ada tanaman cengki, bahkan ada tanaman pisang yang itu boleh kami gunakan untuk keperluan kami sehari-hari bahkan bisa menyekolahkan anak-anak bahkan saudara-saudara kami. Kami mampu untuk hidup sehari-hari lewat hasil dari
1: tanah yang kami miliki ini.
0: Salah seorang warga Sangihe, Oktavia Pausu Seke mengatakan, masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa PT TMS mendapat izin tambang sejak 1997. Masyarakat baru tahu setelah perusahaan itu menawar lahan seharga Rp5.000 per meter persegi. Oktavia mengatakan harga itu tidak sebanding dengan penghasilan dari bercocok tanam maupun dampak lingkungan yang bakal terjadi. Saat ini perusahaan tambang yang mendapat izin pengelolaan lahan seluas 42 ribu itu masih dalam proses negosiasi pembebasan lahan. Diperkirakan ada 50 ribu penduduk di tujuh kecamatan bakal terdampak jika kegiatan tambang jadi beroperasi. Kita ke Jawa Barat. Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin Bogor menolak rencana relokasi tempat ibadah mereka oleh pemerintah kota Bogor. Perwakilan Jemaat GKI Yasmin Bogor Sumantoro mengatakan mereka telah mengirim surat penolakan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Mereka menolak karena relokasi dilakukan sepihak tanpa melibatkan perwakilan jemaat.
1: Kami memahami bahwa ini adalah bukan solusi final, tapi ini adalah suatu tindakan yang meniadakan adanya perjuangan Yasmin selama ini. Itu yang kami rasakan. Jadi dengan demikian kami sebagai jemaat dan pengurus BKI Yasmin, Saat ini telah mengirim surat, merespon dengan bahwa kami tidak setuju adanya hibah dalam tanda kutip relokasi yang dilakukan oleh wali kota Bogor Bima Arya.
0: Saat ini pemerintah kota Bogor menyiapkan lahan seluas 1.600 meter persegi di Celandak Barat untuk lokasi baru GKI Yasmin. Sementara itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menilai keputusan pemerintah kota Bogor ini mengabaikan putusan Mahkamah Agung pada 2010 dan rekomendasi Ombudsman RI pada 2011. Putusan Emma menyatakan izin mendirikan bangunan atau IMB GKI Yasmin sah. Kita ke Papua. Aliansi belahan untuk pembangunan dan investasi mengancam keberlangsungan kawasan hutan sagu di Papua. Hasil penelitian dan kajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Wilayah Papua menyatakan potensi kawasan hutan sagu di sana tersisa tiga daerah. Kepala BPTP Papua, Martina Sri Lestari, mengatakan kabupaten yang masih memiliki potensi hutan sagu cukup luas, yakni Asmat, Mapi, dan Mimika. Sedangkan hutan sagu di wilayah lain, semisal kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Merauke terus berkurang.
1: Kawasan sagu di Papua ini kan banyak yang berkurang. Fungsi lahannya itu yang kita sayangkan hmm, yang punya potensi sagu kan sebenarnya asmat terus mapi terus mimika luasan luasannya besar sagu tuh dapat perhatian betul dari pak presiden ya mungkin mungkin yang masih produktif itu yang harusnya kita jaga kalau hutan-hutan produktif terus kita alih fungsi kan sebenarnya kasian
0: Kepala BPTP Wilayah Papua, Martina Sri Lestari menambahkan, pemerintah daerah dan pihak terkait harus memiliki strategi menjaga keberlangsungan hutan sagu di Papua, sebab provinsi di paling timur Indonesia itu memiliki berbagai jenis sagu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naumiliandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.